0: este es el día 261 de la biblia en un año hoy estamos leyendo lucas capítulos 8 y 9 y el salmo 105 lucas 8 poco después jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de dios con él iban los doce discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola el sembrador salió a sembrar su semilla al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha al ciento por uno. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, «El que tiene oídos para oír, que oiga». Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y Él respondió, «A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas» para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron, pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Uno de aquellos días Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús lo despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes? les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros. ¿Quién pues es este que a los vientos y al agua, manda y lo obedecen? Entonces navegaron hacia la tierra de los gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz, «¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes» porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Legión contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. ...y le rogaba que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paseando allí en el monte... ...y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos... ...y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos... ...y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos de un gran temor y él entrando a una barca regresó pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él pero Jesús lo despidió diciendo vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por doce años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó, «¿Quién es el que me ha tocado?» Mientras todos lo negaban, pedro dijo y los que con él estaban maestro las multitudes te aprietan y te oprimen pero jesús dijo alguien me tocó porque me di cuenta de que había salido poder de mí al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida se acercó temblando y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha sanado vete en paz mientras jesús estaba todavía hablando vino alguien de la casa de jairo oficial de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto no molestes más al maestro pero cuando jesús lo oyó le respondió no temas cree solamente y ella será sanada al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, «No lloren, porque no ha muerto, sino que duerme». Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, «Niña, levántate». Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero Él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Reuniendo Jesús a los doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí, y sea de allí su salida. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron, e iban por las aldeas anunciando el evangelio, y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando, y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo, «A Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas?» y procuraba ver a jesús cuando los apóstoles regresaron dieron cuenta a jesús de todo lo que habían hecho y tomándolos con él se retiró aparte a una ciudad llamada betsaida cuando la gente se dio cuenta de esto lo siguió y jesús recibiéndolos les hablaba del reino de dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados el día comenzaba a declinar y acercándose los doce, le dijeron, «Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Denles ustedes de comer», les dijo Jesús. Y ellos dijeron, «No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente» porque había como cinco mil hombres y jesús dijo a sus discípulos hagan que se recuesten en grupos como de a cincuenta cada uno así lo hicieron haciendo recostar a todos tomando él los cinco panes y los dos peces levantó los ojos al cielo los bendijo los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó, ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron, Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? les preguntó, y Pedro le respondió, «¡El Cristo de Dios!» Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran eso a nadie, y les dijo, «El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día». Y a todos les decía, «Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo» tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre, y la de los santos ángeles pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de dios y como ocho días después de estas palabras jesús tomó con él a pedro a juan y a jacobo y subió al monte a orar mientras oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y una voz salió de la nube que decía, Este es mi hijo escogido, oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús se quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. En ese momento, un hombre de la multitud gritó, «Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo». Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos, y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu, y no pudieron. Jesús les respondió, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos?» trae acá a tu hijo cuando éste se acercaba el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones pero jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre y todos estaban admirados de la grandeza de dios mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía jesús dijo a sus discípulos hagan que estas palabras penetren en sus oídos porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado el que recibe a este niño en mi nombre les dijo me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió porque el que es más pequeño entre todos ustedes ese es grande y juan respondió maestro vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros pero jesús le dijo no se lo impidan porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?» Pero él volviéndose los reprendió y dijo, «Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea». Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús. Pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Salmo 105 Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus obras entre los pueblos. Cántenle, cántenle. Hablen de todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente. Recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh, simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios sus juicios están en toda la tierra para siempre se ha acordado de su pacto de la palabra que ordenó a mil generaciones del pacto que hizo con abraham y de su juramento a isaac también lo confirmó a jacob por estatuto a israel como pacto eterno diciendo a ti te daré la tierra de canaán como porción de la heredad de ustedes cuando eran pocos en número muy pocos y extranjeros en el país, cuando vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes diciéndoles, «No toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas». Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en Egipto, así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Les cambió el corazón para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo y a Aarón a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no atendieron a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Se llenó su tierra de ranas hasta en las alcobas de sus reyes. Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor». Pero a su pueblo lo sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos, y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. También les dio las tierras de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. Amén. Vemos varias cosas interesantes en estos capítulos que leímos. Vemos a Jesús diciendo esta parábola tan conocida tan popular que sabemos que es la parábola del sembrador y después de esta parábola está esta escena donde está Jesús con sus discípulos llega a su familia a buscarlo y para entonces además de María y José lo que sabemos de sus hermanos es poco pero simplemente sabemos que sus hermanos ni siquiera creían en él en una de las ocasiones sus hermanos fueron a buscarlo y lo querían sacar de algún lugar porque pensaban que Jesús había perdido la cabeza. Y en este momento Jesús está enseñando. Le avisan que su familia lo está buscando y allí la respuesta de Jesús suena como una respuesta muy áspera. Pareciera como si Jesús está respondiendo a sus hermanos de la misma manera que ellos lo han tratado a él hasta ahora. Él dice... Mi madre y mis hermanos son ustedes los que están aquí y que hacen la voluntad de Dios. Pero quiero mostrarte cómo no es el caso que Jesús esté tratando de despreciar a su familia. En realidad lo que Jesús está haciendo es enseñarnos algo profundo y es que existe una promesa tan real para todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y es que esa persona recibe aquello que muchas personas escasamente logran disfrutar sobre la tierra y es una familia real. Entonces Jesús, más que enseñar desprecio por su propia familia en esta escena, está enseñando que los desamparados, los despreciados, aquellos en necesidad de una familia, pueden ser incluidos en la suya cuando confiamos en él y vivimos haciendo su voluntad. Esto es una promesa Increíble que Dios viene a suplir uno de los anhelos más grandes de toda la humanidad y es ese deseo por familia una familia real y por otro lado vemos que varios si no es que todos sus hermanos finalmente terminarían creyendo en Jesús siendo discípulos suyos. Y vemos también otra escena de Jesús amando y valorando profundamente a su madre Y es cuando Jesús está en la cruz, aún en su agonía y en su dolor ¿Qué hace él? Se preocupa por su madre, su madre terrenal Y le dice a Juan, el discípulo amado, le dice por favor cuídala, te la encargo Entonces no es que Jesús desprecie la familia Jesús ama la familia, pero está mostrándonos que aún por encima de la familia se encuentra el reino de dios y todo aquel que persigue el reino de dios aquel que busca el reino de dios y su justicia todas las demás cosas incluyendo una familia celestial vendrán por añadidura también vemos en estos pasajes que jesús está queriendo esclarecer cuál es su identidad quién es jesús y él directamente le pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Y la gente estaba diciendo, bueno, él tiene que ser un gran profeta. Pero cuando le pregunta a ellos, Pedro contesta y dice, tú eres el Cristo de Dios. Y en ese momento Jesús les advierte que no compartan esta verdad. Y esto nos puede parecer un poco extraño. Y de hecho hay muchas personas que han tratado de estudiar y de definir porque Jesús vivió como ocultando esa deidad o estaba Jesús tratando de prohibir que fuera exhibido que la gente viera claramente su identidad y a esto le han llamado el secreto mesiánico porque Jesús está obrando como, como escondido de alguna manera pero la razón por la que él hace esto no es tan difícil Jesús simplemente no quería que ellos enseñaran aún a otros de aquello que todavía no comprendían bien por eso inmediatamente después de esa revelación que Pedro tiene, Jesús les dice ok, no se lo digan a nadie porque el Cristo tiene que sufrir tiene que ser entregado tiene que morir y tiene que resucitar entonces el problema no es tanto que ellos supieran demasiada información y por eso tenían que callar, más bien ellos todavía sabían muy poco y como todavía no entendían bien porque Jesús todavía no terminaba su misión y Jesús todavía no terminaba de revelarles por completo más de su gloria, entonces es por eso que les dice todavía no lo anuncien. Ellos necesitaban conocerlo más, necesitaban ver más de Dios, necesitaban ver a Dios revelado en Jesús, pero también necesitaban conocer sus sufrimientos, necesitaban ver a Jesús torturado, crucificado y necesitaban ver a Cristo resucitado para que entonces ellos pudieran anunciar el mensaje completo. Y es por eso que en estos capítulos Jesús hace las cosas que hace y hace el tipo de milagros que hace porque él quiere que ellos conozcan más acerca de quién es él. Jesús reprende una tormenta mostrando su autoridad y poder. Jesús expulsa demonios, sana a esta mujer con una enfermedad crónica, resucita a la niña que estaba muerta, alimenta a los 5000 y además le transfiere su autoridad a los discípulos. Entonces después de todo eso para Jesús mostrarles mucho más acerca de su identidad ocurre la transfiguración y allí en esta montaña esta nube brillante envuelve a Jesús envuelve a sus discípulos y vemos que la voz que sale de la nube responde a la pregunta acerca de quién es Jesús el padre dice este es mi hijo el elegido el Cristo escúchenlo a él. Y leyendo este pasaje hubo algo que me voló la cabeza y fue ver esa escena donde Elías, Moisés y Jesús dice que estaban conversando acerca de la partida de Jesús. Estaban hablando acerca de la muerte de Jesús que él iba a padecer en Jerusalén. Y eso me parece fascinante porque eso me deja ver un poquito de cuáles son las conversaciones del cielo. Estos tres hombres glorificados están hablando acerca de... Del sacrificio del cordero Y cuando vemos en Apocalipsis Nos damos cuenta que el tema central de conversación en el cielo Sigue siendo el cordero que fue inmolado El cielo no supera el sacrificio de Jesús Porque fue precisamente ese sacrificio El que le otorgó mayor gloria al Hijo Y por lo tanto también al Padre y finalmente terminamos viendo en estos capítulos estas historias de algunas personas, algunos casos que representan una falta de compromiso con Jesús a expensas de la comodidad y nos damos cuenta de que la proclamación del reino está en juego cuando somos demasiado cómodos. Por eso Jesús le dice a una persona deja que los muertos entierren a sus muertos. A otro le dice nadie que pone su mano en el arado. Y mira para atrás, ¿es digno o es apto para el reino de Dios? Y Jesús está enseñando esto porque nuestro deseo de comodidad y de seguridad Casi siempre son el mayor estorbo para que podamos avanzar la obra del reino de Dios La buena noticia es que tenemos como ejemplo delante de nosotros A uno que puso sus manos en el arado Y a pesar de comprender y ver completamente el sufrimiento que le esperaba no consideró ese sufrimiento como un motivo suficiente para abandonar la voluntad del Padre. Al contrario, Jesús pudo ver hacia adelante y pudo ver con gozo la recompensa de ese sufrimiento que Él recibiría en la cruz. Y la palabra de Dios nos dice que la recompensa de ese sufrimiento fue para Él ver que su sacrificio, su muerte y su resurrección dieron un fruto glorioso y ese fruto somos tú y yo que hemos sido alcanzados redimidos lavados y perdonados por la obra de cristo en la cruz señor hoy estamos agradecidos contigo porque gracias a que viniste te acercaste gracias a que nos revelaste quién eres entonces podemos tener acceso al padre hoy te pedimos padre ayúdanos a perseverar ayúdanos a caminar con obediencia aún si esto implica morir a nuestra comodidad, morir a nuestros deseos y a nuestro confort. Y por último, Señor, hoy te damos gracias porque en ti hemos encontrado una verdadera familia, porque nos has adoptado, nos has hecho tus hijos y nos has rodeado con otros hermanos. Amén. Mañana nos vemos.